0: La Divina Misericordia, una conferencia de don Stanislao Martín. La confianza, sabéis, es la clave de la devoción a la Divina Misericordia. En su aspecto positivo y en su aspecto negativo la desconfianza se dice varias veces en el diario que es lo que más hiere el corazón del Señor. Hay varios, varios puntos en los que se habla de esto. El tema de la confianza aparece como unas 300 veces en el, en el diario. Es una cosa repetida, repetida, repetida. ¿no? Y se habla de ella, sabéis, como el recipiente con el cual la persona, el alma puede recoger las gracias que Dios quiere darle. Hasta en siete veces se dice que la confianza es el recipiente de la misericordia divina. Si vamos a una fuente y queremos y bebemos, pues está bien. Si queremos llevarnos agua de la fuente, no podemos ir solo con las manos. Así no se puede llevar el agua. no Necesitamos un recipiente. Bueno, pues esto es la confianza. Es el recipiente con el cual nosotros podemos llevarnos lo que el Señor quiere concedernos cuando salimos de la fuente. La fuente de la misericordia son los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Cuando estamos en la fuente podemos saciarnos, cuando nos marchamos y ya estamos alejados de la fuente necesitamos un recipiente. Esa es la confianza. Voy a leer un par de puntos del diario. Hay muchas citas, solamente dos que me parecen bastante significativas. Del punto 1488. Niña mía, la vida en la tierra es una lucha y una gran lucha por mi reino. Pero no tengas miedo porque no estás sola, yo te respaldo siempre. Así que apóyate en mi brazo y lucha sin temer nada. Toma el recipiente de la confianza y recoge de la fuente de la vida, no solo para ti, sino que piensa también en otras almas y especialmente en aquellas que no tienen confianza en mi bondad. Y un poquito más adelante, en el punto 1578, dice así, palabras del Señor también a Santa Faustina, que las almas que tienden a la perfección adoren especialmente mi misericordia, porque la abundancia de gracias que les concedo proviene de mi misericordia. Deseo que estas almas se distingan por una confianza sin límites en mi misericordia. Yo mismo me ocupo de la santificación de estas almas. Les daré todo lo que sea necesario para su santidad. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y esta es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que me pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Me pongo triste en cambio si las almas piden poco, estrechan sus corazones. Bien, este es el marco. Vamos a ver qué tal nos sale el cuadro. Voy a dividir eh, lo que me queda, en, por cierto, no he mirado la hora, debo llevar así como cinco minutos más o menos sí, sí. desde que he empezado. Sí. Eh, diré muy brevemente, aunque algo habrá que explicar, lo que no es la confianza para luego decir lo que sí es de manos de un especialista, eh, el padre Rosiski, que es bien conocido en la devoción a la Divina Misericordia. Y luego, alguna otra cosita sobre en, en quién depositamos la confianza. ¿no? A ver, Confianza es seguridad, ¿no? una alta seguridad en las personas y seguridad de que las cosas ocurrirán de una determinada manera. ¿no? Tenemos la experiencia de que esto, a nivel humano, nos falla muchas veces. En relación a la misericordia de Dios, yo advierto cuatro maneras que me parecen erróneas de entender la confianza. A la primera la he llamado la confianza talismán. La confianza talismán es aquella que se plantea más o menos así. Yo, por lo que sé que me han enseñado de nuestra doctrina, pues más o menos sé lo que Dios quiere. ¿no? Ahí está la doctrina, ahí está el catecismo, ahí están los mandamientos, ahí está el magisterio de la Iglesia, etc. ¿no? Bien, pues más o menos sé lo que Dios quiere, cuál ¿vale? es su voluntad, lo hago y espero que Él responderá de acuerdo con lo que yo espero error de planteamiento error de raíz ¿por qué? porque invierte los papeles cuando los hombres actuamos así y actuamos así muchas veces en lugar de dejar a Dios la iniciativa y tratar de dar la respuesta adecuada lo hacemos al revés nos ponemos nosotros a tomar la iniciativa y esperamos que Dios se ajuste a nuestros planes yo sé eh, por ejemplo, me siento llamado, eh, lo he rezado, lo he consultado, me han dicho que sí, que adelante, me siento llamado a extender la devoción a la Divina Misericordia. Muy bien. Pero habrá que preguntarle al Señor primero cómo quiere que la extienda. Porque se me pueden ocurrir a mí mil maneras y no sabemos si esas son las que Dios quiere. Porque una cosa es que sepamos el cuerpo teórico general y otra cosa es que sepamos exactamente cuál es la voluntad de Dios en las acciones concretas pues mira, ahora mismo voy y le digo, le, le hablo de esto a fulanito bien, eso, es, eso, la intención es muy buena eso denota eh, cero apostólico pero habrá que preguntarle al Señor si quiere que tú le hables a fulanito habrá que dejarle la iniciativa a él porque si tomo yo la iniciativa y espero que Dios se ajuste a mí, le estoy dando la vuelta. Me estoy poniendo yo de conductor y al señor de pasajero. No, el conductor es él, el pasajero soy yo. En la Sagrada Escritura tenemos algunos ejemplos que a mí me parecen ilustrativos de esto que estoy diciendo. Voy a leer una brevecita del primer libro de Samuel, donde se narra una derrota de los israelitas frente a los filisteos. Leo textualmente, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 2 y 3. Israel fue derrotado por los filisteos. Abatieron en el campo unos cuatro mil hombres de la formación. Cuando la tropa volvió al campamento, dijeron los ancianos de Israel, ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor frente a los filisteos? traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos bueno, por no leerlo todo ¿no? entonces van, traen el arca, vuelven a entrar en, ba en, la en batalla y la derrota es aún mayor versículos 10 y 11 los filisteos lucharon e Israel fue derrotado cada uno huyó a su tienda fue una gran derrota cayeron 30.000 infantes de Israel en la primera embestida de los filisteos, 4.000, ahora 30.000. El arca de Dios fue apresada y murieron Jofni y pinjas los dos hijos de él. ¿Confiaban o no confiaban los israelitas en el Señor? Vaya que sí confiaban, pero es una confianza mágica. Es una confianza talismán semi o sin semi, supersticiosa. Traigamos el arca de la alianza y nos salvará. Que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Es decir, no se ponen a saber qué es lo que Dios quiere. Ya lo dan por supuesto. Nosotros establecemos el plan, la ruta y que el Señor se vaya adaptando. Error de planteamiento. Y claro, las cosas salen mal el Señor librará a los israelitas de los filisteos posteriormente, pero según sus planes, no según los planes que se les, se les han ocurrido a los israelitas. Hay una, hay una segunda manera errada de entender la confianza, y es la confianza libertina. La confianza libertina es la del hijo pequeño de la parábola del hijo pródigo. Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Y entonces el Padre se la da y ya sabemos lo que pasa, porque lo conocemos, ¿no? que lo, lo perdió todo viviendo perdidamente, dice la, la Escritura. La anterior es la confianza del soberbio, del prepotente, Dios a mis órdenes. Yo le digo a Dios cómo tiene que ir actuando. Esta otra es desvergonzada. Utiliza los dones del Padre para malversarlos, para perderse a sí mismo y para humillar al Padre. En ambos casos hay un menosprecio de Dios, una burla. Claro, la realidad es terca ¿eh? y la, la realidad se impone siempre. De Dios nadie se burla, dice la Escritura. San Pablo en la Carta a los gálatas Los israelitas trataron al Arca de la Alianza, es decir, a Dios, porque el Arca de la Alianza era el signo de la presencia de Dios en medio del pueblo, de una manera irreverente, como un objeto que tuviera poderes mágicos, como si fuera un amuleto. El hijo menor de la parábola lo trató como si su padre fuera un servidor suyo. ¿Dónde estaba la piedad filial? En ningún sitio. Primero de los mandamientos después de los que se refieren directamente a Dios. ¿no? Primero de los mandamientos referidos a los hombres, el cuarto mandamiento. Eh, tercer error, el buenismo. Este es muy actual, el buenismo. Es una misericordia falsa, porque está basada en un concepto equivocado de la bondad de Dios. Esto tenemos que destacarlo especialmente porque tendemos a confundir la misericordia con la tolerancia, con el olvido y con esto que estoy diciendo, con el buenismo. ¿no? Cuando esto ocurre, la misericordia queda completamente desnaturalizada, falseada por falta de conocimiento de Dios. Mirad, el gran misterio de Dios es que Dios es Dios. Que Dios es el que es posteriormente con Jesucristo sabremos que son tres personas distintas pero eso llegará posteriormente el gran misterio con el que, que no desaparece al llegar Jesucristo es que Dios es pues yo soy Dios es el que es entonces Dios es Dios y no hombre y esto se nos olvida muchas veces y el propio Señor lo tiene que recordar a veces lo recuerda en la Escritura. En el profeta Oseas lo dice, yo soy Dios y no hombre. Dios no es como un hombre, pero muy bueno y en infinito. Porque eso sería algo parecido a lo que he comentado antes, convertir a Dios en una imagen nuestra. Es decir, invertir los papeles. Dios no es una imagen nuestra, Dios no es el resultado de una proyección nuestra que lo imaginamos todo pues, eh, como, como, como un, un ser muy poderoso, que es verdad que lo es, infinitamente poderoso, que es verdad que lo es, infinitamente bueno, que es verdad que lo es, pero es que nosotros no sabemos lo que es poder y lo que es bondad. Él es el que lo sabe y nosotros aprendemos de él dios no es el resultado de nuestras proyecciones dios es el que es esta es la vida eterna padre que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo dios igual que el padre igual que el espíritu santo es que crees que soy como tú dice el salmo 49 le dice dios al hombre en el salmo 49 y entonces, claro, cuando queremos imaginarnos a un Dios bueno, acabamos imaginándonos a un Dios tontorrón, cegato. Bueno, pues que, que tampoco le da tanta importancia a las cosas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eso en el diario está expresamente dicho muchas veces. Yo sé cuánto te hiere, dice Santa Faustina, no recuerdo el punto, no le sé de memoria. Yo sé cuánto te hiere el menor pecado... Y en nosotros, en la postura buenista, pensamos que es que a Dios el, al, el pecado no le da ninguna importancia. El que piense que Dios no le da ninguna importancia al pecado, por favor, que se detenga delante de un crucifijo, que lo mire despacio. Cualquier pecado, cualquier pecado... Una cosa es que Dios sea enormemente misericordioso y con el arrepentimiento del pecador olvide el pecado cometido. Y otra cosa es que no vea el pecado. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es que tú estés dispuesto a hacer por tu hijo lo que puedas lo hasta donde casi no se puede imaginar. Y otra cosa es que no veas los errores de tu hijo. Son dos cosas distintas. Eso es un error lógico, ¿eh? de tipo lógico. Es una conclusión falsa. De unas premisas que están bien hechas, pero concluimos mal. Porque anudamos mal los conceptos. Cuidado con esto. Santa Faustina dice, «El Señor me ha revelado toda la aversión al pecado. Interiormente, en el fondo de mi alma, conocí lo terrible que es el pecado, aunque sea el más pequeño, y lo mucho que torturó el alma de Jesús» preferiría padecer mil infiernos que cometer aún el pecado más pequeño venial punto 1016 cuarto error de los que he señalado el compadreo el compadreo es una forma de irreverencia e impiedad cuyo origen está en la falta del santo temor de Dios Dios no es un colega Dios es el que es, y se nos revela como Padre, se nos revela como hermano en Jesucristo. Bueno, en Jesucristo no se nos revela de muchas maneras. ¿eh? Jesucristo es Padre, es Hermano, es Amigo, es Maestro, es Esposo, es... Dios no es un colega. A un colega se le pueden pedir cuentas. A Dios no. A Dios no se le pregunta nunca por qué. No se le exigen explicaciones. Fía con un tuas. Punto. Y luego pasará uno por todas las oscuridades que tenga que pasar, pero sin pedir cuentas a Dios. En el compadreo sí. Porque has hecho esto, porque no lo has hecho, porque claro, porque estamos en un nivel de igualdad. A Dios se acerca uno descalzo y temblando, como Moisés en la zarza, en la zarza ante la zarza. Ayer, en la lectura de ayer, de la misa de ayer, se decía que las mujeres fueron con miedo y alegría, que no son incompatibles. No con miedo a Dios, sino que estaban ante algo inaudito, ante algo que no había ocurrido nunca. nunca nadie había oído hablar nunca de resurrección, fuera de alguno de los milagros que hizo Jesús. Con alegría... Pero, pero enormemente impresionadas. ¿no? Sobrecogidas. La confianza del compadreo, pues hombre, es lo que corresponde a un adolescente no bien criado, ¿no? que plantea la vida en términos de derechos. He cogido una cita del cardenal Robert Sara, que lo explica mucho mejor que podría hacerlo yo. La voy a leer. A veces nuestro orgullo de hombres modernos nos conduce a una ceguera ridícula. Sí, es algo grande y hermoso temblar por nuestra salvación, aunque no por un miedo patológico a un Dios terrible que condena por placer a diestro y siniestro. Pero ¿cómo puede salvarnos Dios si no tenemos la humildad de recibir la salvación como una gracia gratuita? Nos vamos a plantar ante Dios haciendo valer nuestros derechos. Ante Dios somos, en esencia, niños, pobres, mendigos, que necesitan recibirlo todo. Sí, temblemos por nuestra salvación, no porque temamos a Dios, sino porque calibramos nuestra pequeñez al lado del don que Él nos hace. Se puede temblar con confianza y amor. Ese sentimiento tiene un nombre, el santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo. Sí, hemos de temer por amor, no saber abandonarnos a su misericordia. Santo temor de Dios, no miedo, sino un don del Espíritu Santo, del que dice la Escritura, que es el principio de la sabiduría. Y no solo el principio, que pues, se repite varias veces, sino la raíz, dice el eclesiástico, la raíz de la sabiduría. Y no solo la raíz, sino la corona, la corona y la cumbre. Eclesiástico 1.16 El temor del Señor está por encima de todo. Plenitud de la sabiduría es temer al Señor. Corona de la sabiduría es el temor del Señor. Cabe preguntarse qué temor es ese que no hay que confundir con el miedo a Dios y, a la vez, y es a la vez compatible con una confianza ilimitada. Ese santo temor es realismo. En cuanto significa toma de conciencia por nuestra parte de quién es Dios y quiénes somos cada uno de nosotros. Dice Raimundo de Capua, es el biógrafo de Santa Catalina de Siena, biógrafo, director espiritual, discípulo, eh, bien, dice que al principio de las revelaciones que tuvo Santa Catalina, el Señor hay un momento en que le dice esto, ¿sabes, hija, quién eres tú y quién soy yo? Tú eres la que no eres, mientras que yo soy el que soy. Eres la que no es, yo soy el que soy. Si sabes esto, el enemigo huirá de ti. Podrás con todas sus insidias y salvarás todas sus asechanzas. La cita no es literal, pero el contenido es este. No es literal porque no la sé de memoria, pero el contenido es ese. El enemigo no podrá engañarte si sabes quién eres tú y quién es él. ¿Y quién eres tú y quién es él? Pues él es el que es y tú eres la que no es. Es decir, la que depende todo de él. Y desde ahí, desde ahí se puede tener una confianza absoluta absoluta, como niño en los brazos de su madre. No se teme nada, pero con dosis de realismo. No porque seamos dos iguales, que no lo somos. Cuando uno toma conciencia de quién es Dios y quién es Él, se produce un sentimiento que es al mismo tiempo mezcla de un enorme asombro, de reverencia a Dios y de estremecimiento. De miedo de sí mismo. No de miedo de Dios, sino de miedo de sí mismo. Dios es demasiado santo y yo soy un pecador. ¿Qué pinto yo aquí? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador, le dice Pedro ah, a Jesús. Cuando ve aquello, es, se queda estremecido, se queda asombrado, la pesca milagrosa. Santa Faustina se refiere a esto en el punto 732 de esta manera. La gran majestad de Dios, que, que me ha penetrado hoy y me sigue penetrando, ha despertado en mí un gran temor. Pero un temor reverencial y no un temor servil, que es muy distinto del temor reverencial. El temor reverencial ha surgido hoy en mi corazón del amor y del conocimiento de la grandeza de Dios. Y esto es un gran gozo para el alma. El alma tiembla frente a la más pequeña ofensa de Dios, pero esto no le perturba ni le empaña la felicidad. Donde impera el amor, allí todo va bien. Vamos con lo que sí es la confianza. Lo primero que yo diría es que es un, un marco de relación, un, un campo de juego. Cuando en España éramos pobres, a mí me tocó vivir en aquella época, los muchachos de nuestra infancia muchas veces jugábamos a fútbol sin balón, sin balón como, como ahora, ¿no? Hacíamos un balón pues de lo que de donde pudiéramos sacar, ¿eh? De un atadijo de trapos, de gomas, de. Bien. Un balón que no era balón. Pues, servía para darle patadas y salir corriendo detrás de él. Las porterías, yo me acuerdo de haber jugado a fútbol con dos cantos, un canto allí y otro canto ahí, y esa era la portería. Es decir, se puede jugar a fútbol sin balón balón, balón y sin porterías eh, como las conocidas, ¿no? De los tres palos. Lo que no se puede jugar a, a, a fútbol es sin terreno, sin campo. Tenga piedras o tenga un césped precioso. Eso es la confianza. La confianza es el terreno para poder relacionarme con Dios por eso decía que es un marco de relación es un ámbito de relación es el terreno, es un campo de juego ahí se establece la relación del alma con Dios y luego podemos tener un balón precioso o podemos saber, tener un atadijo da igual, bueno, no da igual mejor el balón, claro, pero quiero decir lo importante es que tenemos un campo de juego así es como me parece a mí esto es una idea que no es, a lo mejor hay que matizarla un poquito más pero así es como me parece a mí que podemos empezar a entender la confianza con Dios ¿cómo definimos este campo de juego? pues siguiendo al padre Rosinsky, que es el gran teólogo de la divina misericordia él dice que es una actitud más bien es un cóctel de virtudes son unas cuantas virtudes que conforman una actitud. Ahora veremos cuáles. Antes quiero decir que es una actitud, porque me parece que está bien. Actitud es una palabra relacionada con acto, pero no es el acto. La actitud es la predisposición para el acto. Es decir, la disposición previa que yo tengo antes de realizar un acto. Muchas veces el acto se podrá realizar o no, el que sea, ¿no? pero antes hay una actitud, hay una disposición anímica, psicológica, que me prepara para el acto. Si yo soy una persona muy sensibilizada con los pobres, por ejemplo, cada vez que me encuentre un pobre, me saldrá a acercarme a él, luego a lo mejor no me acerco, veo que no puedo entablar conversación, puede que esté violento, bien, Habrá que juzgar en cada momento y en cada circunstancia, pero si la actitud previa es de acogida, de acercamiento, de ahí brotarán muchos actos. ¿Por qué me detengo en decir esto? Porque me parece que hay un error que cometemos muchas veces y es que nos confesamos con mucha frecuencia de los mismos actos sin revisar las actitudes. Mientras la actitud no sea la adecuada, producirá actos no adecuados. Son actitudes inadecuadas cualquiera de los pecados capitales, y todos ellos. Si yo pienso que soy superior a los demás, todos los actos que produzca esa actitud estarán viciados de soberbia. Y me estaré confesando permanentemente de soberbia mientras no cambie la actitud. Y así podríamos decir con los demás, ¿no? Con la envidia, con lo que sea. Me he detenido en esto porque me parece que es nos puede dar un poco de luz para entender la confianza. La confianza es una actitud, dice este gran teólogo. Y dice que es una actitud formada por cuatro virtudes que la condicionan. La fe, la esperanza, la humildad y la contrición. Vamos a decir una palabra breve sobre cada una de, las, de estas virtudes. La fe. La fe es la más importante porque es la llave que abre la puerta a las demás virtudes y a cualquier aspecto de la vida cristiana. A ver, no es, no es porque sea la más excelente de las virtudes, porque la más excelente sabemos que es la caridad, y es la única que permanecerá en el cielo, ¿no?, la caridad. Las otras desaparecerán. Pero la, la fe es puerta para todas las demás. Es el sostén de todas las demás virtudes. Sin fe, dice la carta a los hebreos, es imposible agradar, agradar a Dios entonces insistencia en esto ¿eh? insistencia T tanto es el valor de la fe ¿eh? tanta es su, su necesidad que los grandes apóstoles de la fe los que más los los que más ponderan esta virtud los que más la encarecen son los que parece que menos la necesitan los grandes místicos puesto que dios les ha concedido experiencias extraordinarias que no nos ha concedido a los demás y dices bueno pues no te hará fa tanta falta fe como a mí que no he visto nada, que no he oído nada que no he experimentado nada bueno, pues es al revés estos son los que más la encarecen los que más la ensalzan los que más advierten de su necesidad San Juan de la Cruz es el gran maestro de la fe desnuda y él sabía de experiencias místicas fe, fe, fe dice Santa Faustina no, perdón dice una comentarista de su congregación acerca de Santa Faustina a pesar de las revelaciones, visiones y otros dones místicos hasta el fin de su vida cuidó con abnegación su espíritu de fe pues bien, la confianza está en relación directa con la fe nace de la fe y en la fe tiene sus raíces estoy citando a esta misma religiosa de la congregación de Santa Faustina nuestra confianza dependerá en primer lugar de la fe que tengamos insisto en que no es la cumbre de la vida cristiana pero está en la base y es sostén de las demás virtudes muy brevemente tres dimensiones de la fe que conviene citar hay una dimensión intelectual por la cual acepto unas verdades que se le presentan a mi razón Dios es un ser superior, existe, ha creado el mundo, yo lo acepto. Ese es un nivel básico, importante, pero pequeño. Esa fe la tienen también los demonios. Los demonios no están exentos de fe intelectual. En la Escritura, en el Evangelio, hay pasajes que son absolutamente meridianos, ¿no?, en la confesión que hace San Pedro de Jesucristo como el Mesías, en Cesarea de Filipo, lo que le dice es, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bien, y lo que dice el endemoniado al principio de la vida pública, lo que dice el endemoniado de, en la sinagoga de, de Cafarnaún es, ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Qué tienes con nosotros, en plural? Jesús de Nazaret, sé quién eres, el Santo de Dios. Y lo mismo le dicen los endemoniados en la región de Gerasa. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. O sea, la confesión de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pues es una confesión que hace Pedro y que hacen los demonios. Porque está en un nivel meramente intelectual. Esas son las primeras verdades del credo. Hay otra dimensión, hay otro nivel que es un nivel atractivo de tipo afectivo ese ya no le tienen los demonios porque no se congratulan, no se complacen con que Jesús sea el Hijo de Dios lo saben, pero no les gusta ese ya sí le tienen todas las personas religiosas todas ay, perdón, todas estas son las verdades del credo, yo las acepto y me alegro, me gozo de que esto sea así Y hay otro nivel superior todavía, que ya es un nivel unitivo, que es el de los santos, ¿no? Es la fe como adhesión. Es un nivel unitivo. Así es como la define el catecismo. Adhesión personal a Jesucristo. A ver, no es lo mismo que yo me congratule a que yo me una con yo me puedo congratular con cualquier señora que me parezca eh, eh, que su conversación es interesante. Ahora, no me uno nada más que con la mía. Son dos cosas distintas. La cosa es que me parezca una persona agradable y otra cosa es que me una a ella. Eh, cuidado. Bueno, pues el, la persona religiosa se congratula. El santo se une, se adhiere, se pega. Se hace una sola cosa. En segundo lugar, la esperanza... La esperanza es, a la vez, una absoluta segura, seguridad de que Dios cumplirá sus promesas y, a la vez, es deseo de que se cumplan. No solo es seguridad, porque nos quedaríamos entonces a medio camino con la fe, sino deseo de que se cumplan. La esperanza cristiana no es optimismo. El optimismo se basa en la presunción que uno tiene de que las cosas irán bien pues porque así debería ser, sin encontrar demasiadas razones. Bueno, pues porque la, en general la gente somos personas buenas, ¿no? Entonces queremos hacer el bien, queremos llevarnos bien, no nos gusta la guerra. Tenemos, bueno, pues una cierta idea de que las cosas mejorarán porque sí. No, ese no es Eso no es la esperanza cristiana. El optimismo se basa en la bondad natural de los hombres, en lo que tienen los hombres de bondad natural, en lo que tenemos, en la inteligencia nuestra, en el progreso de las ciencias. No, 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 esa no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana se basa en la palabra de Dios y en sus promesas. Dios es Dios, Dios es el que es, y dice la Escritura que vela para cumplir, para cumplir su palabra. Dios vela para cumplir su palabra, y lo que ha dicho lo cumple. Lo que ha dicho lo ha cumplido cuando ha llegado su momento y lo que falta por cumplirse se cumplirá según sus designios. Y nuestra esperanza está en que Dios cumple lo prometido. Pero no solamente es esta seguridad, sino que es deseo. En la teología cristiana la esperanza se suele asociar con la facultad de la memoria, bueno, esto sería dar un rodeo ahora para que ya no tenemos tiempo. Pero sí que se puede decir, sí que quiero decir, que la esperanza tiene su asiento en el corazón. Igual que la fe lo tiene en el entendimiento, en la inteligencia, la esperanza tiene su asiento en el corazón. Brota de la fe, pero se asienta en el corazón. Aquí radica la importancia de la esperanza. A poco que hayamos recorrido en la vida espiritual, nos hemos encontrado con que tenemos que librar batallas a veces muy duras. Muy duras. Y la mera fe ahí patina. La esperanza no patina. La esperanza me da la seguridad de que Dios está sobre mí y cuidándome como un padre cuida a su hijo y como un padre que es Dios, que casi no sabemos cómo, cómo es. Infinitamente bueno y misericordioso. Las grandes batallas, cuando se pierden, se pierden por la esperanza. Las batallas del corazón, las noches oscuras... Ahí la inteligencia es fuertemente iluminada en contra de Dios. Y ahí, de mala manera, podemos acudir a la fe, a la fe intelectual. Pero sí que debemos acudir a la esperanza. Dios lo ha dicho y lo cumplirá. Dios me ha llamado a esta vocación y la sacará adelante. Dios me ha llamado a este matrimonio y lo sacará adelante. A esta vocación religiosa... A este, a este orden sacerdotal y él lo sacará adelante independientemente de lo que yo entienda o no entienda, vea o no vea y además es que lo deseo aunque esté sin fuerzas para desear pero el corazón siempre desea lógicamente, si no, no sería corazón esto me parece muy importante vivimos en una época de muchísimo desfallecimiento en todas las vocaciones hoy cae uno, mañana dos, pasado tres ahora este cura, ahora esta monja ahora se rompe este matrimonio nos falta esperanza en que el que ha empezado en nosotros la obra buena la terminará él es el que conduce Esto está en el corazón. Este es el gran apoyo de nuestra confianza, en segundo lugar. En tercer lugar, la humildad. Bueno, de la humildad yo creo que tendréis tantas cosas explicadas que no hace falta quizá que yo me detenga mucho. Solamente voy a decir que hay valores que nos da la humildad que no nos pueden venir de otro sitio. El primero es que es un aval para la gracia de Dios. Si yo voy a pedir un crédito y me piden un aval, y le digo, pues mira, esta propiedad. Bien, vale, te doy el crédito. Pues el aval con, con el que uno se puede presentar ante Dios para lo que sea, para pedir lo que sea, para, para eh, recibir la luz que sea, para, para iniciar la tarea que sea, es el de la humildad, aval de la gracia de Dios. Por otra parte, hay algo que es muy importante y es que la humildad es nos ayuda, como ninguna otra virtud, a conocernos a nosotros mismos. El humilde es el que se conoce a sí mismo. Sabéis que humildad es andar en verdad y la primera verdad que yo necesito de, de mi persona... La primera, la primera verdad es referida a Dios. La, la primera verdad es referida a mi persona. Que yo necesito está en el conocimiento de mi propia persona. La tercera cosa, el tercer valor que aporta la, la humildad es... Una enorme fortaleza, infunde valor. La persona humilde es muy valiente. Santa Fegustina Kowalska escribe «Nada confunde ni asusta a un alma humilde. No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de vida por la gloria de mi Rey, Señor. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes porque Dios es mi escudo». El enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes, porque los humildes tienen la fortaleza. Nada confunde ni asusta a un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol y nada logrará bajármelo. El amor no se deja encarcelar, es libre como una reina. El amor llega hasta Dios. Y en otro punto dice, nunca soy servil ante nadie, no soporto adulaciones, y la humildad es solamente la verdad. En una verdadera humildad no hay servilismo. Aunque me considero la más pequeña de todo el convento, por otra parte estoy contenta con la dignidad de ser esposa de Jesús. En cuarto lugar, y con esto ya creo que ya debo terminar, según estoy viendo la hora, la contrición. Fe, esperanza, humildad, contrición. ¿Sabéis lo que es la contrición, no? El reconocimiento y el dolor de nuestra cara oculta. Esto es lo que me sirve para apelar con confianza a la misericordia divina. Si podemos confiar y esperar es porque sabemos que Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado. ¿Qué aporta la contrición a la fe, la esperanza y la humildad con las que parece que ya está todo dicho? Pues mirad, la contrición añade la posibilidad de inmediatez. Lo vemos muy claro en el caso de Dimas. Hoy mismo, corazón contrito, ya hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La Iglesia nos ha enseñado que un acto de contrición no sirve para el perdón de los un acto de contrición perfecto nos sirve para el perdón de los pecados. Ya si hace falta, y se puede, caso ¿eh? de muerte, peligro de muerte, estas cosas, si uno sale, pues luego va a confesar, que es el medio ordinario. Pero como medio extraordinario, la contrición activa en el mismo instante la misericordia de Dios. Por eso eh, el padre Rosinsky la sitúa en cuarto lugar. ¿En quién confiamos? Bueno, pues esto no hace falta decirlo, en la bondad de Dios, que todo lo hace bien, en su amor personal por mí, en concreto, por mi familia, por mi pueblo, por mi patria, etc. ¿no? Confío en su misericordia, Dios no se cansa de perdonar, confío en su poder, confío en que su palabra es eterna. Bien, 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 todo esto está muy bien, pero todo esto se nos queda un poco... A mí me gustaría eh, acabar esta intervención diciendo algo sobre la confianza en la Iglesia. Porque aquí me parece que nos damos muchos corrones. La Iglesia, entendida en su conjunto como lo que es la esposa de Jesucristo, es lo mismo que Jesucristo, es su cuerpo. Porque ya no serán dos, sino uno solo. Entendida como lo que es, como la esposa de Jesucristo, merece la misma confianza que merezca Jesucristo. Otra cosa es que tal persona que es un laico catequista pues resulta que hace no sé cuántas pirulas y ya no es digno de confianza o una religiosa o un sacerdote o un obispo La Iglesia no es Judas ¿eh? La Iglesia es la esposa de Jesucristo Si alguien no confía en la Iglesia de la misma manera que en Jesucristo cuando llega el momento del credo y decimos, creo que la Iglesia es santa, debería callarse. Como hacía Miguel de Unamuno cuando rezaba el credo, cuando llegaba la resurrección de la carne. Que ahí patinaba el pobre. Porque estaba viviendo en un mar de dudas. ¿Crees o no crees que la Iglesia es santa? ¿Lo crees? Sí. ¿Lo crees intelectualmente solo? o también afectivamente, y más aún, unitivamente. La Iglesia no puede defraudar, no ha defraudado nunca. No digáis nunca, porque es un error, que la Iglesia es santa y pecadora, eso está mal dicho, la Iglesia no es santa y pecadora, la Iglesia es santa, y en ella estamos todos los pecadores, bien, pero que estemos todos los pecadores no la convierte en pecadora, Decir que la Iglesia es pecadora es decir que Jesucristo es pecador y eso es una blasfemia. Y estas cosas se dicen muchas veces sin uno darse cuenta y sin ninguna mala intención y con muy buena intención. Ya, ya, pero las cosas hay que saberlas. No dudéis jamás de la Iglesia, veáis lo que veáis, oigáis lo que oigáis, y especialmente, especialmente de lo que oigáis o podáis leer. Porque no tenemos datos. Tenemos los datos que nos han filtrado quienes sean. No hay una sola información completamente objetiva y desinteresada. No hay ni una. La neutralidad informativa no existe. En ningún medio. Ejemplo de esto, San Ignacio de los Yola. En el punto 365 de los ejercicios, regla 13, dice, leo literalmente esto, «Debemos siempre tener este principio para acertar en todo. Lo que veo blanco, creer que es negro si la Iglesia jerárquica así lo determina. Creyendo que entre Cristo nuestro Señor Esposo y la Iglesia su esposa es el mismo Espíritu el que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas». Un católico bien formado tiene más confianza en la Iglesia que en sí mismo. Porque la Iglesia es santa y cada uno de nosotros está por ver que lo seamos. En ello estamos y en ello confiamos y esa esperanza tenemos. Pero la Iglesia ya lo es. Entonces, haceos por favor, un test de vuestra confianza en la Iglesia. Porque somos muy, muy proclives a caer en la cultura que a mí me ha dado por llamar de la sinécdoque la sinéptoque es esa figura retórica que consiste en tomar el todo por la parte o la parte por el todo entonces yo cojo esta parte y juzgo al todo por la parte y digo que la iglesia es porque con este cura me he entendido mal o que la iglesia es porque esta monja ha dicho porque este matrimonio de laicos comprometidos ah, veo que hacen bueno, eso no es la iglesia Así finaliza en Radio María esta conferencia sobre la Divina Misericordia que ha sido impartida por don Stanislao Martín.